0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Heute haben wir eine der Top-Frauen
1: der deutschen Wirtschaft zu Gast. Anna-Christina Gronert hat es bis in den Vorstand des DAX-Konzerns Allianz geschafft. Sie war dort zwei Jahre lang Personalvorstand und hat die Allianz für das digitale Zeitalter aufgestellt.
0: Nicht nur das. Die dreifache Mutter engagiert sich seit 15 Jahren auch als Vorstandsvorsitzende der Arbeitgeberinitiative Charta der Vielfalt für Gleichberechtigung und ein neues Verständnis von wertschöpfendem und wertschätzendem Wirtschaften. Okay, okay. Und
1: warum sprechen wir heute mit ihr?
0: Die frühere Topmanagerin hat gerade ein Buch geschrieben. Es heißt Das verborgene Kapital. Darin stellt Kronert unsere Art zu wirtschaften in Frage und geht mit den vorherrschenden Macht- und Hierarchiestrukturen ziemlich hart ins Gefecht.
1: Ah, plaudert sie in ihrem Buch denn auch aus dem Nähkästchen, wie es ihr in ihrer Karriere gegangen ist? Wir haben ja diese Tage wieder Weltfrauentag. Ja, es waren schließlich ja ihre persönlichen Erlebnisse, die sie veranlasst haben, das Buch zu schreiben. Ich bin gespannt und lasse uns auch fragen, wie wir unser Wirtschaftssystem verändern müssen, um nachhaltig zu produzieren. Und vor allem auch, wie ihre Bilanz nach 15 Jahren bei der Charta der Vielfalt aussieht. Wirklich divers ist die deutsche Wirtschaft ja vor allem in der Spitze noch nicht aufgestellt.
0: Herzlich willkommen, liebe Frau Kronert. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, jetzt blicken wir so ein bisschen auf den Weltfrauentag kommende Woche. Ähm, sie waren ja schon zu einer Zeit Partnerin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY äh, in der ersten Reihe angekommen. Das muss man sagen, da war die Frauenquote eher noch ein feministischer Wunschtraum. Jetzt ist die Frauenquote ja für Aufsichtsräte schon länger da und für die Vorstände soll sie kommen. Ähm, wie bewerten Sie denn diese Entwicklung? Ist das, War es das lange überfällig? Haben Sie vielleicht keine Meinung dazu? Ist es übertrieben, dass das jetzt mit einer Quote geregelt wird im Vorstand?
2: Ja, erstmal hallo und schön dabei zu sein. Und das ist natürlich eine total spannende Frage, vor allem, weil mich das, ich würde sagen, tatsächlich die letzten 15 Jahre schon beschäftigt in meinem Berufsleben. Ich sage mal, die ersten 15 Jahre habe ich damit verbracht, sozusagen selber Sichtbarkeit zu erreichen und die letzten 15 Jahre natürlich auch Netzwerke aufzubauen und ähm, zu befördern, alle um mich herum und in diese Positionen zu bringen. Und ähm, ja, es ist eine spannende Reise, weil wir eigentlich 15 Jahre, ich weiß nicht, da habe ich schon mit Frau von der Leyen auf der Bühne gestanden und haben mir gesagt, brauchen wir sie oder brauchen wir sie nicht, die Quote? Und haben dann noch ähm, ja erstmal alle Business Cases gerechnet und Studien veröffentlicht und wie wichtig das ist. Vielfalt sozusagen in Entscheidungsgräben zu haben und natürlich auch über das Thema Frauen und Männer hinaus. Und ähm, ja, es würde ich mal sagen, hat sich nicht so wirklich auf der obersten Ebene viel bewegt. Und insofern kann ich total verstehen, dass die Ungeduld immer größer geworden ist. Und wir gesagt haben, Mensch, also jetzt brauchen wir nochmal, ähm, früher hätte ich das Anschubsfinanzierung genannt, inzwischen nochmal einen deutlichen Schubs in die richtige Richtung
1: Sie waren ja bei der Allianz dann ähm, eine relativ kurze Zeit im Vorstand, zwei Jahre. Warum nur so kurz? Gab es eine inhaltliche Veränderung oder was war da los? Hat das war spannend.
2: Wir haben mich gebeten, nachdem ich die Transformation bei EY äh, implementiert habe, also die digitale Agenda und nach der Finanzkrise auch so die Organisation von einer Expertenorganisation in eine teamorientierte. Organisationen umgebaut habe, die Digitalagenda und Erneuerungsagenda von Herrn Bete bei der Allianz zu unterstützen. Und das war ein super spannendes Projekt, das habe ich gemacht, strategische Setzung und ähm, auch viel für die Implementierung vorbereitet und habe dann für mich äh, festgestellt, dass ich auch an anderen Stellen noch größeren Impact haben kann und Insofern bin ich dann weitergezogen.
0: In dem Vorstand, da waren Sie ja nicht ganz alleine bei der Allianz, sondern mit einer weiteren Kollegin. Wie ist das? Hatten Sie das Gefühl, dass sich dadurch schon was verändert hat?
2: Oh, meine Kollegin war ja schon im Vorstand, bevor ich reingekommen bin. Und nach mir sind auch, ich glaube, drei Frauen noch in den Vorstand gekommen. Ich denke, es verändert sich immer was, wenn ähm, ja, ein gemischtes Team zusammenarbeitet. Ich glaube, davon sind wir alle mehr als überzeugt. Und je mehr gemischt es ist, desto mehr verändert sich das auch. Ne? Also weil die, der Redefluss, die, ähm, die Ideen, die Perspektiven sind einfach andere. Und ich glaube, das wissen wir und da reden wir auch schon jahrelang drüber. Ist diese so also mit 30 Prozent Anteil beginnt wirklich der echte Change. Ja, Sie engagieren sich ja auch schon seit 15 Jahren für die Charter
1: oder Charta der Vielfalt. Ähm, warum? Und äh, was ist da auch Ihre Bilanz? Ich meine, 15 Jahre ist schon eine lange Zeit, wird man meinen, aber so richtig viel passiert ist ja auch noch nicht in der deutschen Wirtschaft, oder?
2: Ach naja, das würde ich so nicht sehen. Ähm, sind es tatsächlich schon 15 Jahre? <lacht> aber wie gesagt, also meine, meine Motivation war immer zu sagen, ähm, wir brauchen Perspektivenvielfalt in der Entscheidungsebene. Ne? Und ähm, das die Teilhabe einfach größer ist als sozusagen das standardisierte Vorbild einer Führungskraft, wie sie zu sein hatte. Und da ich ja nun schon 30 Jahre in ähm, unterschiedlichen Unternehmen und Kulturen gearbeitet habe, habe ich immer mehr festgestellt, dass man äh, dafür eine laute Stimme braucht hm. und ein Netzwerk und ähm, über das eigene Unternehmen hinaus auch eine Sichtbarkeit. Und ähm, es gibt so viele tolle Menschen in der Wirtschaft, die fördern eben gerade diesen Ansatz von Inclusive Leadership, so nennen wir das, also wirklich eine Öffnung über die eigene Vorstellung von wie jemand auszusehen hat hinaus zu ich bin gespannt, was der andere mir erzählt. Und dann sind sie im Innovationsmodus und im Entscheidungsmodus, der zukunftsorientiert ist. Und insofern war die Karte der Vielfalt, damals wurde sie gegründet von vier Unternehmen, also DAX-Unternehmen, da war ich noch nicht ganz in den ersten Tagen dabei und dann bin ich mit EY Mitglied geworden und da haben wir so einen Kreis gegründet eben von möglichst vielen DAX-Unternehmen, die sich austauschen ja, und Gleichgesinnte in ein Netzwerk bringen, die sagen, wie können wir was bewegen und da haben wir eine ganze Menge an unterschiedlichen Instrumenten probiert und Überzeugungsarbeit gemacht. Und wenn man sich das jetzt anguckt über die Jahre, sind ja, ich, wir haben angefangen, alle in allen Unternehmen mit den Frauennetzwerken. Und jetzt sehen wir, wie viele unterschiedliche Netzwerke und Unternehmen implementiert sind. Dann haben wir damals auch angefangen. Mit der Flexibilisierungsagenda. Das war sozusagen der Beginn ähm, und gepusht von vielen Frauen, die gesagt haben, Lebensmodelle werden immer unterschiedlicher. Und deshalb müssen auch Arbeitszeit und Arbeitsort und Arbeitsart angepasst werden. Ja. Gab und das ist ja nun, ja.
1: Gab es für Sie denn eigentlich auch so
2: eine Art Erweckungserlebnis
1: für dieses Thema? Vielfalt oder war das auch persönliche Betroffenheit, ja, weil als Frau war man ja auch gerade in den oberen Regen oder ist man es bis heute eher eine Minderheit? Oder ist es einfach auch ein Geschäftsfeld gewesen, das sie für sich und EY entdeckt haben?
2: Nee, es war glaube ich eine sehr persönliche Agenda am Anfang. Ich habe ja angefangen in sehr ingenieursorientierten Unternehmen, also Preußag und ABB. Und war immer die einzige Frau in den Verhandlungsrunden und ähm, habe dann natürlich auch festgestellt, dass man dadurch äh, viel mehr auch für für nicht für Sichtbarkeit, aber für Stimme kämpfen musste. Und... Ähm, das hat mich auch angetrieben. Ich hatte selber drei Kinder und habe gesagt, also wie kann ich das miteinander verbinden? Und da war ich im schweizer-schwedischen Konzern, ABB, und die waren offen und hatten eine tolle Kultur dafür. Und das wollte ich dann auch in alle Unternehmen mitnehmen, in die ich dann gegangen bin. Und so hat das auch angefangen bei EY. Wir haben mit der Finanzkrise halt festgestellt, dass man schnell und anders mit den Kunden zusammenarbeiten muss. Und das bedeutet immer, auch einen neuen Mix in den Teams zu haben und aufeinander zu hören. Und insofern ist es ein Business Case, klar. Sie sind nicht zukunftsorientiert. Sie sind nicht kreativ. Sie sind nicht lernfähig, wenn Sie nicht gemischte Teams fördern und damit auch eine Führungskraft haben für diese Offenheit. Und insofern ist es einfach, egal wohin Sie gehen, kein Charity-Programm, sondern ein Business Faktor für, als, als Erfolgsfaktor fürs Unternehmen. Und dann kamen viele andere, mit denen man das lieber gemeinsam auch macht über Unternehmensgrenzen hinweg.
0: Apropos Erfolgsfaktor. Ich habe mir in der Vorbereitung die Webseite äh, angeschaut und da steht, äh, dass 3.800 Unternehmen bereits die Charta unterzeichnet haben. Äh, die verpflichten sich damit, ein wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen. Ähm, ich dachte, das klingt erstmal richtig beeindruckend. Habe dann geguckt, wie viele Unternehmen gibt es denn überhaupt in Deutschland? Und da kommt man so auf je nach Zählweise so zwischen 3,1 und 3,5 Millionen. Und da sind dann die 3.800 Unternehmen doch gerade mal 0,13 Prozent aller Unternehmen, die bis jetzt unterschrieben haben. Ist das nicht nach 15 Jahren Arbeit, die Sie da auch wirklich sehr engagiert betreiben, ein bisschen wenig?
2: Naja, wir vertreten 30 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland. Wenn man so sieht, würde ich sagen, ist das schon eine große Gruppe von Menschen, die sich hinter dem ähm, Erfolgsfaktor Vielfalt verbinden, aber es kann nie genug sein. Hm. Ja. Also, dass die Bewegung zu langsam ist, dass, ähm, dass in, also die Verankerung sozusagen in in der Wirtschaft, also klar, das ist immer, wir wissen so viel und handeln so langsam. Äh, insofern sind wir ja auch alle ungeduldig, mehr zu erreichen. Aber ich finde, 30 Prozent ähm, aller Beschäftigten in Deutschland ist ein schon großer ähm, ja, das ist schon ein großer Change-Faktor. Hm. Und das sind natürlich viele kleine Unternehmen und mittlere Unternehmen, die jetzt davon auch profitieren können. Also die können einfach auf die Website gehen, sich austauschen mit diesen Netzwerken, zusammenarbeiten und schnell erfahren, was die anderen gelernt haben über eine längere Phase. Und insofern hoffe ich, dass die Bewegung sich dadurch äh, exponentiell nochmal einen Schub verleiht.
0: Das hoffe ich auch. Vielleicht hilft ja der Podcast ein bisschen. Ähm, nee, Was ich mich auch gefragt habe, wie aktivieren Sie diese Unternehmen? Also die 3800, die jetzt unterschrieben haben, nicht nur zu unterschreiben, sondern auch wirklich was zu unternehmen. Also gibt es da irgendwas, wo Sie auch Einfluss
2: nehmen können? Naja, also wo wir Einfluss nehmen können, ist natürlich immer ähm, eine Konkurrenzsituation zu schaffen nicht und auch darauf aufmerksam zu machen. was habt also die, die Nachfrage, was habt ihr dieses Jahr gemacht und an welchen Projekten nehmt ihr teil und das eben auch aufzunehmen. Ich bin immer für positive Verstärkung. Und nicht unbedingt dafür, Unternehmen an den Pranger zu stellen, wenn sie nicht schnell gewesen sind oder wenn sie noch nicht dabei gewesen sind, sondern sie daran zu erinnern, dass sie dabei sein sollten. Ähm, also eine ganz andere Herangehensweise,
0: als das beispielsweise die Albright-Stiftung macht.
2: Ja, die Albright-Stiftung macht das ganz toll, weil sie eine unglaubliche Aufmerksamkeit dafür generiert. Ähm, sie ist aber natürlich auch auf das Gender-Thema spezialisiert. Also wirklich auch auf die Top-Führungsebene und da kann man ja auch nur wirklich den Kopf schütteln, dass es nicht anders aussieht. Wir sind darauf fokussiert, mit mit allen Abteilungen in den Unternehmen zusammenzuarbeiten und auch mit der äh, Vorstandsebene, um um die ganzen Instrumente zu implementieren. Also wir haben die letzten zehn Jahre über Homeoffice geredet zum Beispiel. Und die alle Unternehmen, die bei uns äh, dabei sind, reden da schon lange drüber, haben das implementiert, haben ihre Betriebsvereinbarungen geschlossen und haben virtuellen Führen gelehrt sozusagen äh, ihren Teams. Das heißt, mit der Pandemie und dieser herausfordernden Situation waren die vorbereitet. Das sind, wenn Sie sich angucken, die... Äh, die Vorstände, die gesagt haben, wir machen jetzt schnell und flächendeckend Homeoffice, sind diejenigen, die mit uns zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, das ist, das, ist so das ist ja nur ein kleines Instrument von all dem, was sie tun müssen. In der Veränderungsstrategie ähm, des
0: Unternehmens. Mm. Genauso ist ja auch Diversity viel breiter zu fassen als eigentlich nur das Gender. Sie haben es gerade vorhin schon mal erwähnt. Ähm, gibt es? Sie haben ja einen großen, großen Einblick Role Models oder Cases aus der Wirtschaft, äh, wenn es mal um weniger populäre Diversity Dimensionen geht, so Inklusion, Generation Diversity und soziale Vielfalt oder
2: die Integration
0: von Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Doch, absolut ganz viele. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Projekte, die wir gemacht haben. Also 2015 zum Beispiel mit der Eröffnung der ganzen, wo so viele Menschen bei uns ein neues Zuhause gesucht haben und wir alle gemeinsam uns hingestellt haben. Als Wirtschaft haben wir einen ein Table gegründet und haben gesagt, was machen wir, wie kriegen wir die schnell in Arbeit, was sind die Instrumente? Haben mit der Politik zusammen darüber gesprochen, was verändert werden muss mit der Anerkennung der Ausbildung, die die Menschen mitgebracht haben, ne? damit sie möglichst schnell in Arbeit kommen. Und da äh, sieht man ja auch, wenn man das sich genau anguckt, dass ähm, 450.000 Sozialversicherte bereits von diesen Integrierten in Deutschland arbeiten. Und das ist das, worauf wir uns konzentrieren. Also ähm, in dem Moment, wo es wirklich ähm, darauf ankommt, zusammenzustehen und auch als Wirtschaftsverantwortung zu
1: übernehmen. Sie haben jetzt vorhin schon erwähnt, dass damals bei EY die Finanzkrise ein gewisser Treiber war, dass man sich Gedanken gemacht hat, ähm, sich von den Teams ja anders aufzustellen. Wie ist das denn jetzt bei Corona? Ist das Ihres Erachtens ein Treiber für dieses ganze Thema? Vielfalt, ähm, Gerechtigkeit auf die verschiedenen Dimensionen gezogen? Oder ist das eher, was das Ganze verlangsamt, weil wir jetzt erstmal einfach über andere Dinge äh, diskutieren müssen?
2: Also es gibt zwei Aspekte. Es ist ähm, eindeutig, glaube ich, dass es zugespitzt ist, dass die Themen soziale Herkunft und auch die Belastung von Frauen in der Krise unglaublich hoch ist. Und deshalb ist es ganz oben auf der Agenda darauf, auch äh, in der Zukunftsorientierung einzugehen. Das heißt also gerade jetzt sozusagen, wo wir vielleicht ein bisschen Licht am Ende des Tunnels hoffentlich sehen ähm, in der Neuausrichtung ähm, der Unternehmen ganz besonders darauf zu achten und darüber auch zu sprechen, dass es so vielfältige Lebensmodelle gibt und dass man dafür Vorsorge ähm, herstellen muss. Und ähm, deshalb ist die Krise eine große Chance, aber nur, wenn wir laut drüber sprechen und wenn wir nicht reflexartig Instrumente verwenden, die wir in der Vergangenheit verwendet haben. Also äh, schnellen Kostenprogramm ohne Zukunftsorientierung mit aufzubauen, schnellen, schnellen Abbauprogramm, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, aber es gab ja Betriebsrat oder auch Unternehmen hat es vielleicht auch verneint, also muss man auch mal nachfragen, aber äh, es gab ja bei H&M, die Initiative Teilzeitkräfte abzubauen jetzt. Und das darf natürlich nicht passieren, dass man genau in dem Moment nicht auch die Verantwortung für die Menschen übernimmt, die es nun besonders schwer trifft. Und das war eine große Gruppe von Frauen. Also zwei Aspekte. Die Krise spitzt die Krise für den Einzelnen nochmal zu. Und Zukunftsorientierung funktioniert halt nicht mit alten Instrumenten. Und ähm, insofern ist das eine große Chance, dass wir jetzt anders agieren und handeln in der Wirtschaft als äh, im klassischen Stellenabbau- und Kostenprogramm.
1: Ja, das hört sich jetzt so an, als wenn Sie da aus eigener früherer Betroffenheit Erfahrung sprechen. Gab es da Momente, wo Sie gesagt haben, ich will keinen Personalvorstand oder Bereichsleiter wie auch immer mal mehr sein?
2: nee, nee. <lacht> Ich habe immer das Gefühl gehabt, Mensch, wenn also eine Situation auftritt, wo es ein bisschen eindimensional diskutiert worden ist oder die Komplexität nicht ganz durchdrungen war und man schon nach dem ersten Instrument griff, dass es gut ist, man ist dabei und man sitzt an dem Tisch und man unterstützt oder macht aufmerksam. Und deshalb finde ich super wichtig, dass man in dem System ist und die Stimme auch erhebt. Und äh, da müssen viel mehr sitzen, die das tun.
0: Sie haben ja, wenn wir über Instrumente sprechen, gerade ein Buch geschrieben. Ähm, da sind ja viele Instrumente ähm, skizziert, was ich auch ganz gut finde. Was hat Sie dazu bewogen, das Buch zu schreiben? War das schon länger geplant? Ist das jetzt durch Corona irgendwie, dass Sie dachten, boah, Mensch, der Strukturwandel muss ein bisschen schneller gehen?
2: Ich glaube, das waren mehrere Aspekte. Also irgendwann hat mich mal jemand gefragt, was ich immer mal machen wollen würde. Und da habe ich gesagt, ein Buch schreiben Und das ist schon Und das war schon lange her. Also es ist bestimmt zehn Jahre her und dann ja, war es und ist einfach Zeit, nochmal darüber zu reden, wie komplex die Herausforderungen sind, die wir im Moment haben. Also vom Klimawandel über soziale Ungerechtigkeit und Digitalisierung. Was bedeutet das eigentlich für uns als Menschen, als Einzelnen und was bedeutet das für die Unternehmen? Und äh, das schaff, schafft man nicht im, im Kontext des täglichen operativen Abarbeitens, wenn man in dieser Verantwortungsposition ist. Und deshalb habe ich mir einfach die Zeit genommen. Ich habe jetzt so auch sogar vor Corona schon angefangen. Und es hat dann ähm, auch tatsächlich ein gutes Jahr gedauert, bis es fertig geworden ist. Und ähm, insofern war Corona nicht der Anlass, aber auf jeden Fall ist mhm. das Buch noch viel relevanter geworden, ähm, weil man eben tatsächlich aufpassen muss, dass man, wie gesagt, nicht denkt, dass alte Instrumente für die Zukunft die richtigen Handlungsalternativen bieten, sondern ich glaube, man muss nochmal ganz neu denken und die Leute neu durchmischen und an den Tisch setzen und sagen, hey, wir haben eine Verantwortung gegenüber den Menschen, dem Planeten und der Gesellschaft und die beantworten wir gefolgt.
0: Hm. Ähm, für alle, die jetzt das Buch nicht gelesen haben, das heißt das verborgene Kapital. Ähm, was genau ist das verborgene Kapital so ganz konkret? Und wie könnten, wenn ich jetzt ein Chef bin, wie könnte man das heben, entfalten?
2: Also das verborgene Kapital ist tatsächlich das Potenzial des Einzelnen, das ich im Unternehmen habe. Also der Mitarbeiter, der mit seinen guten Ideen nicht gesehen und nicht gehört wird oder der eine super Kompetenz hat, aber durch mangelnde Weiterbildung und Mitnahme auf die Reise von diesen ganzen Veränderungen, die das Unternehmen ausgesetzt ist, eben auch frustriert wird oder demotiviert ist und ähm, der durch standardisiertes Abarbeiten vielleicht auch nicht seine vielfältige Perspektive einbringen kann. Und ich habe so viele tolle Leute gesehen in der Wirtschaft, ähm, die Ideen hatten, die hier und da nicht gehört wurden, weil man einfach schnell Ergebnisse produzieren wollte und dann eben standardmäßig zu ähm, ja, dem, den An alten Hals Handlungsweisen ge äh, gegriffen hat. Und ich glaube, dass wir da eine ganze Menge an Potenzial ähm, beim Einzelnen ähm, liegen lassen. Das ist das verborgene Kapital und dann darüber hinaus natürlich auch ein System. Also wie arbeiten wir im Team zusammen? Und wenn wir nicht in der Lage sind, den anderen zu sehen und eben auch da die Perspektive mit einzubinden und da kommen wir wieder zu Vielfalt, dann lassen wir auch da im System viel Innovationskraft und Kreativität liegen. Und das beschreibe ich, wie ich das erlebt habe in meinen 30 Jahren und ich gebe einen Ausblick wie wir gerade ähm, in der Zusammenarbeit uns verändern müssen, um da einfach viel erfolgreicher zu sein. Und das ist ein Wirtschaftsfaktor. Mhm. Vielfalt.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, ich zitiere jetzt mal, nach vielen Jahren im Personalmanagement gibt es wenig, was man an menschlichen Unzulänglichkeiten und systemischen Schwächen im Arbeitsumfeld noch nicht erlebt hat. Ähm, können Sie uns mal ein Beispiel nennen, was Sie damit genau meinen? Was sind denn so die größten Blockierer, die Sie erlebt haben und die Sie ja jetzt anprangern?
2: Also ich prange niemanden an. Ich hoffe, das ist ein sehr inklusives. Buch. Ja. Ich möchte gerne die Menschen an die Hand nehmen und keine, einfach keine aufmerksam Person. <lacht> machen. Ne? Also genau. Ähm, es, ich meine, es sind menschliche Unzulänglichkeiten. Also wir wissen, dass wir in Krisensituationen einfach Angst haben und dann tatsächlich standardisiert. Antworten, ja, sie kennen das, was die Hirnforscher sagen, also entweder man friert ein oder man greift an oder man läuft weg, statt sozusagen einmal kurz Luft zu holen ist zu sagen, okay, lass die Situation analysieren und dann darauf reagieren. Und je, je stressiger die Situation wird in Unternehmen und wenn es dann um den Job geht, desto ausgrenzender kann der Einzelne sein. Und das habe ich schon gesehen. ja Es sind schon Mechanismen, wo sich Menschen zusammentun und andere daneben stehen lassen, nicht integrieren, weil sie glauben, dass sie so als kleinere, stärkere Gruppe erfolgreicher sein werden. Und das sind die Situationen, die ich meine, da müssen andere aufstehen und sagen, hey, wir sind hier alle Teil eines Ganzen und kommen nur gemeinsam vorwärts. Und wenn wir das auch tun, sind wir auch viel erfolgreicher, als wir, wenn wir nur einem folgen und dem immer zunicken und sagen, ja, das machst du schon alles richtig. Haben Sie
1: sich selbst mal dabei ertappt, wie Sie in so einer Situation so, ich sage jetzt einfach falsch reagiert haben im Nachhinein?
2: Also ich habe über die ganzen Jahre immer mehr gelernt über meine Reaktionsfähigkeit. Und ich beschreibe das auch im Buch, dass ich, ähm, wenn ich mit einer tollen Idee gekommen bin und mir, mich jemand angeblöfft hat, dass ich dann erstmal gedacht habe, ähm, Moment mal, äh, was ist denn hier los? Ähm, und dann erst mit der Zeit gelernt habe, dann hinter diesem Blöff zu gucken. Ja, also das lernt man während seiner Karriere zu sagen, wow, warum ist der denn jetzt so ähm, ja, passive, aggressive oder wie auch immer man es nennen möchte? Und sobald sie erkennen, dass da ja Machterhalt, Ängste, Nichtverständnis dahinter sind, haben sie ein ganz anderes, ähm, eine ganz andere Überzeugungskraft. Und das lernt man in 30 Jahren.
1: Da waren Sie jetzt die passive und waren Sie auch mal die aktive?
2: Dass ich aggressiv gegenüber anderen geworden bin. Genau, also dass sie sich selber tappt. Ich, also, ich,
1: also ich kenne das selber, also, dass man mal überreagiert oder. Ne? Ähm, ja,
2: man weiß ähm, es eigentlich aber ich besser. Sagen, da ist jeder, jeder total anders. Ich bin dann eher still.
0: Das sind ja auch. Ähm es geht ja auch, jetzt reden wir über Führungspersönlichkeiten und welche Fähigkeiten man braucht, eigentlich auch um ein Team äh, zu fördern, um einen Menschen zu enablen, das Beste aus sich rauszuholen. Ähm, was würden Sie da als die Schlüsselfunktion bezeichnen, die eine gute Führungskraft haben sollte?
2: Ich glaube, es fängt wirklich mit dieser Selbstreflexion an. Und das, was ich eben sagte, meinte ich ja auch, dass ich über die 30 Jahre immer wieder mehr über mich selbst gelernt habe. Ja, Warum reagiere ich in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art? Und wenn man es schafft, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen und zu reflektieren und sich vielleicht auch einen Coach reinzuholen, mit anderen darüber zu sprechen, ähm, dann wächst man selber immer mehr über sich hinaus und sieht man auch bei den anderen dieses Wachstumspotenzial. Und das ist der Beginn, wenn sie äh, denken, dass sie nur drei Instrumente lernen und dann, ähm, ich weiß nicht, früher hat mal jemand diese neurolinguale Programmierung mir gesagt, wäre was ganz Tolles. Und, äh, und dann habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich gesagt habe, es ist ja wie Beeinflussung anderer, durch eine bestimmte Art und Weise Sätze zu formulieren. Und das kann vielleicht ein Instrument sein, aber das ist nicht der Schlüssel für eigenes Wachstum und Wachstum von anderen, sondern das ist immer Selbstreflexion. Und wenn man dann den nächsten Schritt geht und sagt so, also ich bin mir selber ganz genau meiner Stärken bewusst und ich weiß aber auch, wann ich überreagiere und das dann mit den anderen zusammen zu verbinden und auch den anderen beizubringen, in diese Selbstreflexion zu gehen, dann können sie Teams bauen, die Energie freisetzen, das ist einfach fantastisch und das ist toll und, und das habe ich gesehen, wie sich das verändert über die Jahre und äh, ich habe aber auch viele Stellen gesehen, wo es sich überhaupt nicht verändert hat, indem man einfach meinte, man macht ein Assessment Center und beurteilt Menschen oder indem man irgendwie sagt, so ähm, ich, rede, also ich rede jetzt, alle anderen haben zu schweigen und deshalb habe ich das Buch auch geschrieben weil ich glaube, da sind so viele Menschen, die so viel mehr Sichtbarkeit brauchen und dadurch auch, ähm, die Wirtschaft so viel besser machen, ähm, das war der Antrieb. <lacht> ja.
1: Jetzt, ähm, wenn Sie mal schauen, Ihr alter Bereich, sag jetzt mal, dieses Personalressort, ja. Ist das Ihres Erachtens denn, hat das in den vergangenen Jahren an Einfluss, an Bedeutung gewonnen? Weil es wird ja gerne nach wie vor auch als weiches Ressort abgetan, ne? ähm, ähm, Es wird irgendwie so mitgemacht. Oder würden Sie sagen, ähm, das hat sich schon sehr stark verselbstständigt und ist zum echten Machtfaktor auch geworden?
2: Oh, ich würde sagen, da sind wir auf einer ziemlich langen Reise. Also Sie wissen ja, ich bin Finanz- und Risikomanagerin immer gewesen ähm, und habe dann bei uns das das Personalressort dazugenommen, habe also aus der Perspektive des Businesses sozusagen das Personalressort auch umgebaut. Und schon damals haben alle gesagt, also Personal gewinnt an Bedeutung. Aber auch diese Reise ist unglaublich langsam weil in den Köpfen ist ähm, bei vielen noch, das Personalressort muss funktionieren, also verwaltungs- und administrativ technisch. Und dann kommen die, kommen die Strategen, die sagen, ja, das ist unsere Enablement-Funktion und äh, die sollte uns unterstützen. Aber das ist wirklich auf Augenhöhe schon überall angekommen, dass man gesagt hat, das ist genauso wichtig wie der CFO oder McKinsey mal eine ganz tolle Studie zugemacht vor ein paar Jahren, ähm, dieses Triumphirat aus CFO, CEO und CHO, das ist sozusagen der Schlüssel für die Zukunft. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Ähm, darüber reden wir schon lange und ähm, das wünsche ich mir auch, weil ich glaube, genau da liegt auch ähm, der Titel meines Buches, nämlich das verborgene Kapital zu heben. Wenn die drei zusammen eng zusammenarbeiten auf Augenhöhe, ich hoffe, dass wir jetzt mit der Krise und mit dem, mit dem, mit der Neuorientierung und Zukunftsorientierung, die so notwendig ist, da nochmal einen Schub machen in dem Ressort. Mhm.
0: Ähm,
2: ein anderes verborgenes Kapital in dem Buch
0: ist ja nicht nur das Personal, sondern Sie sagen auch, wir brauchen nachhaltige Wirtschaft. Ähm, vor allem, dass die Marktwirtschaft nachhaltig wird. Ähm, wo müsste man denn jetzt als Unternehmer ansetzen und äh, welche Rolle spielt die Politik bei der Entwicklung, dass man da ein bisschen vorwärts kommt?
2: Uf, das ist eine große Frage. <lacht> ich glaube, wir müssen echt an die Zielsysteme ran und auch an die Vergütungssysteme. Also Ziele sich zu setzen wie Wachstum, Kostenquote, Profitabilität als oberstes Ziel und alles andere sind qualitative Nebenziele. Die Zeit ist vorbei. Also das, das darf es eigentlich nicht mehr sein. Und da bin ich ja nicht die Einzige, die das sagt, sondern viele andere in der Politik und auch in der Wirtschaft. Das setzt sich aber noch nicht durch. Weil äh, faktisch natürlich diese kurzfristigen KPIs, die ich eben genannt habe, auch viel für äh, Kapitalmarktwert ausmachen. Also da sind wir beim bei den letzten Jahren des Shareholder-Values. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt, genau jetzt, neue Ziele setzen müssen. Das ist eigentlich schon längst überfällig, nämlich tatsächlich auch CO2-Neutralität. Sagen viele, ist aber noch nicht überall in den Vergütungssystemen der Vorstände und Verantwortlichen implementiert. Das wäre dann der nächste Schritt. Also Zielsystem des Unternehmens neu ausrichten auf Mensch und Planeten ähm, und dann das Reporting neu aufzusetzen. Also und wirklich die Boni anders gestalten. Zu machen und die Boni anders gestalten. Und das ist das Instrumentarium, was jetzt sofort neu umgesetzt werden muss. Und gerade auch beim Reporting, dass, ähm, wir sehen da ganz viele Tendenzen. Also Human Capital Reporting nach SEC-Standard, aber das geht jetzt zu tief. Aber, äh, oder ein äh, World Economic Forum, das ein neues White Paper gegeben hat oder UN-Nachhaltigkeitskriterien, die sind alle in der Entwicklung, aber sie sind noch nicht implementiert. Und da muss es jetzt hin. Ähm, und dann haben sie Leitplanken, die anders sind, und in diesen Leitplanken muss das ganze Thema Motivation, Agilität, Miteinander, Hierarchiefreier, Bürokratiefreier implementiert werden. Und da können Sie wirklich alte Systeme abschneiden und neu aufsetzen.
1: Aber das ist ja schrecklich, wie schön, oder? Am Ende des Tages geht es dann immer ums Geld, ja? Also, wenn man das anders bewertet monetär, dann entwickelt sich, schiebt sich der Dampfer in die richtige Richtung.
2: Ähm, naja. Tatsächlich, what gets measured gets done. Und das haben wir schon immer gesagt. Wir sind auch schon ähm, aus der Vergangenheit so ähm, programmiert, würde ich mal sagen, alle. Ähm, und das muss sich natürlich auch nochmal ändern. Also, aber da ist noch eine ganz offene und ganz neue Diskussion. Wie definieren wir Wachstum? Ähm, setzen wir Arbeit eigentlich mit Geld gleich und dann mit Erfolg? Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz spannende Diskussion. Könnten wir uns eigentlich auch vorstellen, für einen höheren Wert zu arbeiten, statt für Geld, also für die innere Befriedigung. Und dann kommen wir zum bedingungslosen Grundeinkommen. Brauchen wir das eigentlich, um die Möglichkeit zu schaffen, dass jeder äh, für sich auch eine Erfüllung in Arbeit findet? Und Arbeit ist dann eben auch... Bäume pflanzen oder ähm, andere gesellschaftliche, verantwortungsvolle Rollen zu übernehmen. Hm. Apropos gesellschaftliche Rolle. Ich habe ähm,
0: gesehen, dass Sie auch als Investorin selber äh, in Startups äh, investieren. Und jetzt haben wir über Kennzahlen gesprochen. Gibt es da bestimmte Kennzahlen, wo Sie darauf achten, wenn Sie sich so ein Unternehmen
2: anschauen? Ja, Startups sind halt noch relativ Klein im Sinne von ähm, den Kennzahlen, also wenn ich selber als äh, Einzelinvestor reingehe, ähm, dann gucke ich schon eindeutig auf die Unternehmenskultur und auf die Menschen, die sich miteinander äh, zusammensetzen, um was zu starten und ähm, oder auch ausbauen. Also da, da schaue ich schon ganz genau hin, äh, wie viel Kreativität und Lernfähigkeit und Diskussionsfähigkeit da ist. Hm. Haben äh, Sie das dann ist für mich immer das Wichtigste.
1: Beispiel für uns. Wir haben jetzt neulich, haben wir auch im Hannes berichtet, den ersten All Female Deal, ja, also wo zwei Gründerinnen ausschließlich weibliche Investorinnen gesucht ähm, und gefunden haben. Ist das auch so in die Richtung, in die Sie gehen, dass Sie das schon verbinden mit gesellschaftspolitischen Überzeugungen?
2: Ja, allerdings bin ich ehrlicherweise wirklich nicht dafür, all female mit automatischem äh, Erfolg gleichzusetzen. Also ich gucke mir schon an, dass es gemischte Teams sind, ähm, unterschiedliche Perspektiven und, ähm, und dass die Kultur so ist, dass man auch jederzeit jemanden Neuen aufnehmen kann und integrieren kann. Also es geht ein bisschen breiter. Ähm, sofern, wenn ich, Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit, wenn es alles sozusagen jetzt ähm, alles, was Frauen machen, erfolgsversprechend ist, sondern ich glaube, es ist eher alles, was gesellschaftlich Verantwortung übernimmt und was Leute sind, die sich einsetzen wollen und dann im Team zusammenarbeiten, positiv ist hm. und auch wirtschaftlich erfolgreich ist.
0: Sie blicken jetzt auf 30 Jahre erfolgreiche Karriere zurück, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ähm, mit dem Wissen von heute, was Sie alles so angesammelt haben und wenn Sie nochmal neu starten dürften, was würden Sie anders machen?
2: Hm, gute Frage. Ich glaube nicht. Ich habe jede Zeit und jede Phase total genossen. Das ist gut. Und immer was gelernt. Also wenn Sie sich das angucken, ich habe ja wirklich entlang der Wertschöpfungskette, wie man Risiken verbuddelt, also Bauen von Kläranlagen und Kraftwerken bis hin zur Refinanzierung am Kapitalmarkt, bis hin zu... Veränderungen von Unternehmen im, im, in der Krise oder in der Transformation, ähm, alles gesehen und alles gemacht und auch in unterschiedlichen Positionen gearbeitet. Das war schon ziemlich vielfältig und spannend. Und das ist auch noch nicht zu Ende.
1: Ich wollte nämlich gerade fragen, was dürfen wir jetzt noch von <lacht> Ihnen erwarten? Ein weiteres Buch? Ich glaube nicht, oder? Jetzt haben Sie sich erstmal nee, ausgeschrieben. Nee, ja,
2: sie ähm, tauchen <lacht> Sie operativ nicht, dass Ich glaube, ich klassischen, klassischen Autorin bin. Ja, ja, ja. Also ich bin, ähm, erstens mal bin ich als Investorin unterwegs und zweitens mal werde ich, ähm, ein paar Bordpositionen übernehmen und, ähm, ja. Bleiben Sie gespannt. Das noch ja, so okay.
0: Sie wissen ja, mit wem Sie <lacht> sprechen können, wenn es soweit ist. Spruchreif ist. <lacht> ja, genau, okay.
2: Als erstes rufe ich Sie an. Genau.
0: Ich nehme Sie beim Wort. Ja, das würde ich mal. Da freue ich mich drauf, liebe Frau Kronert. Wir sind durch. Ich bedanke mich für den
1: interessanten Talk mit Ihnen. Ebenfalls. Ich auch. Und wir wünschen Ihnen alles Gute und sagen Tschüss. Ja. Tschüss. <lacht>
2: Das Handelsblatt hat es sich zur Aufgabe gemacht, wirtschaftlichen Sachverstand zu fördern. Mit digitalen und analogen Angeboten, die den Nerv der Zeit treffen. Dabei ist Ihre Meinung für uns besonders wertvoll. Werden Sie Mitglied unseres Panels und teilen Sie Ihre Gedanken zu Produkten, Preisen, Mediennutzung und mehr. Durch Ihre Teilnahme an verschiedenen Umfragen unterstützen Sie uns bei der Entwicklung neuer Inhalte und Formate und sammeln Punkte, die Sie in Spenden oder Prämien umwandeln können. Registrieren Sie sich kostenlos unter handelsblatt.com/panel